0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事，希望大家能够喜欢。本故事的名字叫做《遗书》，由大凯为您播讲。2016年12月10号，江苏常州的德胜河边，有一个胡子拉碴、眼里满是血丝的男人，正蹲在河边，拿着一根棍子在水面上划来划去，似乎是在寻找什么。男子名叫王某， 1 2月4号那天晚上，他的妻子秦某外出散步，走进了这条河边的步道之后呢，就再也没回来过了。好好的大活人不可能就这样凭空消失啊！王某在步道两旁来回找了几天之后，把目光放在了路边的德胜河上。或许妻子已经不在了，被人抛尸在河里了呢？一连几天都找不见踪影。正当王某要绝望的时候，忽然看到了一片灰白的衣角。王某急忙扒了扒那片灰色，随着水面波动，隐约浮起了一个人形物体，还露出了一双让他无比眼熟的高跟鞋。当时王某就瘫坐在地上了，一边嚎啕大哭，一边掏出手机报了警：“警察同志，我找到我老婆了，她已经死了。”随着呼啸的警笛声，民警包围了德胜河，对死者秦某展开调查。可是结果却令所有人感到十分意外。这个秦某身上没什么抵抗伤，似乎生前很平静，值钱的物品都还在，也不像是遭遇了抢劫。不仅如此，警方还在秦某的家中翻到了一些他生前写下的悲观话语。他写了一句。静静地躺在河道上，而他最后被发现的地点也确实是躺在河道里呀、啊。种种迹象都表明秦某是自杀的，可在案发现场的一段尼龙绳又暗示着这起案件并不简单。随着调查的深入，一个又一个的疑点浮现出来了：暧昧不清的男子，看似无辜的丈夫，深夜徘徊在河边的黑影。这个秦某究竟是自杀还是他杀呢？真相到底如何？十二月四号这天晚上，王某吃过饭以后，就带着儿子去澡堂洗澡了，只留下妻子秦某一个人在家。秦某玩了一会儿手机，就拎着包准备出门锻炼一下。秦某开车来到了龙城大道高架旁的一家家居市场。这里离德胜河很近，有一条幽静的步行绿道，齐某经常在这里散步或者夜跑。把车子停好之后，齐某甩着钥匙，向着步道深处走去，脸上满是轻松。可紧接着，怪事就发生了。走进步道的秦某，从那以后就再也没出来过了。回到家中的王某见妻子不在，还打了一个电话问问。第一个电话打通了，但是很快就挂断了，再打就关机了。王某也知道妻子夜晚散步的习惯，但不知道为什么这天晚上他总是觉得心慌，好像有什么不好的事情发生了一样。王某在家里等了又等，一直到深夜都不见妻子回来，他再也坐不住了，前往天宁公安分局报案，请求警方帮忙寻找秦某。警方考虑到秦某是个神志清晰、身体健全的成年人，一开始呢，警方认为或许秦某只是独自外出，不想联系丈夫，但还是进行了调查，可没想到这一查就查出了大问题。民警先是调取了王某家的监控，发现秦某独自开车前往德胜河边的步行绿道，之后就没见他返回。在步行绿道尽头的监控也没有看到秦某出来的画面，那么秦某就在这么一条短短的步行绿道当中消失了。民警跟王某立刻前往步行绿道寻找，一连跑了几天，都快把周边的草坪给翻个底儿朝天了，可是均找不见秦某的身影。而秦某的家人，特别是丈夫王某，很是不甘心，一直在绿道上徘徊。整天拿着棍子在河面上划来划去，仿佛像是着了魔一样。时间一转眼就过去了六天，秦某一直没有出现。正在一筹莫展之际，办案民警接到了王某的报案：“警察同志，我找到我老婆了，她已经死了。”当警方赶到河边之后，果然发现了俯卧在河中的秦某。但经过调查以后，一个又一个的疑团浮现出来了。这条河边，当时警方也曾经寻找过，都没有发现河中的齐某。那么，这个王某又是怎么发现的呢？经调查，齐某似乎是自杀的，但事实真的如此吗？王某能发现妻子的尸体也算是个意外。齐某身上的衣服偏灰黑色，与河底的淤泥颜色非常接近，他又是俯卧状。整个外套遮盖住了身形，白天水面反光的情况之下是很难看出来的，夜里就更不用说了。王某还是看了很久，仔细甄别以后才认出是个人形的。警方很快就把尸体打捞上岸，经检查，戒指、项链等贵重物品都还在，只是手机不见了。在秦某的身边还有一段打了结的绿色尼龙绳，除此之外什么都没有。抛尸现场周边也没有搏斗的迹象或者遗留什么血迹，一切看起来都很平静。法医也仔细检查了尸体，没发现什么抵抗伤，只在脖子上有一道勒痕。作为一名成年女性，如果是遭遇到了袭击，那么秦某必然会反抗，从而留下一些痕迹。但就调查结果来看，秦某死前似乎很平静。为了验证这一推断，警方还前往秦某家仔细调查。发现秦某有在网络社交平台上记录心情的习惯，而从上面的只言片语来看，秦某具有自杀倾向。他曾经写道：“再也不想继续下去了，想结束这一切。”在一本笔记里，秦某还写下了一句话：“静静躺在河道上。”而秦某也的确是在河里被发现的。难道说秦某是蓄谋已久的自杀吗？但就现场的线索来看，秦某的自杀工具应该就是那段尼龙绳，那么应该是通过上吊来完成自杀的。可警方沿着河流一棵树一棵树的查看，都没有发现有绳索摩擦等痕迹。秦某是怎么把自己给勒死的呢？由此，专案组更倾向于是他杀。确定了办案方向之后，警方立刻就秦某的社会关系展开调查。而这一查，果然有意外收获。这个秦某啊，生前跟一名男子有情感纠葛，而且该男子有充分的作案动机。那么，这又是怎么一回事呢？秦某跟丈夫在一家小商品市场开了一个小小的门市部，卖一些生活用品，生意还算是不错的。夫妻俩与人为善，跟周围商铺的老板都相处的不错，没有结下什么仇怨。但是，商户却私下告知了警方一个信息：这个秦某啊，跟同在商场开店的一个姓林的男子可能有暧昧关系。据调查，秦某跟林某确实是情人关系，并且有一段时间了，两个人还经常一起外出旅游。因为隐瞒的比较好，所以家人并不知情。然而，李某是有家室的，妻子比较强势，管得也很严。尽管两个人非常低调，还是被妻子逮了个正着。妻子直接找上门来跟秦某谈判。秦某虽然抵死不承认，但妻子仍旧不依不饶，还因为这件事跟李某要闹离婚，还曾经离家出走过。虽然有不正当关系啊，但李某根本就没想过要离婚，当即放下脸面，好生劝说，把妻子哄了回来。但妻子仍旧要求离婚。这夫妻之间的矛盾也是愈演愈烈，而作为第三者的秦某就成为了一种阻碍。李某会不会因为这件事情而蓄意杀害了他呢？警方顺着这个思路查下去，还真有收获。案发当晚，秦某打的最后一个电话就是给李某的。那么，李某就是杀害秦某的凶手吗？并不是的。案发当天晚上，林某是跟家人们在一起的，没出过门。根本就没作案时间。你看，死者的情人林某的嫌疑被排除了，那么秦某的丈夫王某，他的嫌疑自然会上升。秦某跟李某之间的事儿，连外人都看出一些端倪来了。作为跟秦某同床共枕的丈夫，王某不可能毫不知情吧？那么，会不会是这个做丈夫的报复出轨的妻子，将其杀害之后，贼喊捉贼呢？但根据调查呀，案发当天晚上，王某带着儿子去了澡堂洗澡，从晚上七点一直洗到九点才回的家，有证人能够证明。而秦某是晚上七点四十分左右遇害的，这个时间对不上。案情进展到这儿，线索就断了，案件再次陷入了停滞。就在这个时候，警方找到了一段模糊的监控录像，没想到却揭开了一个令人震惊的真相。在秦某被抛尸的河对岸一家超市门口啊，刚好有一个监控，但事发路段十分昏暗，拍下来的画面也很是模糊不清。视频显示，当天晚上7点四十分，秦某慢悠悠的走进了步道，之后一直没有返回。而在八点二十四分的时候，一个黑影出现了，感觉有些瘸腿，因为一直在草丛里行走嘛，始终拍不到完整的身形。过了二十分钟左右，又出现一个黑影，之后平静无波的河面上忽然出现了很多水纹，似乎是有什么东西被扔了进去，一共扔了三次。经过反复比对，两次黑影是同一人，而他很明显往河里扔了什么东西。专案组立刻派遣专业团队，在监控拍摄到的位置进行打捞。打捞船、挖人、磁铁轮番上阵。民警们在寒冬的水面上来来回回坚持了二十多天，终于在三个地方捞到了三把钥匙，其中就有秦某的家门钥匙和车钥匙。毫无疑问呢、啊，这个黑影跟秦某的死脱不了干系。为了确认黑影的身份，专案组调取了附近所有路段的监控，在一个又一个模糊的画面当中仔细甄别，终于确认了黑影的身份——陈某。按理来说，找到了黑影的身份，应该高兴才对呀、啊。但是专案组民警仍旧愁眉不展，因为这个陈某跟秦某根本就不认识，并不存在任何的仇恨与恩怨。秦某的值钱首饰也都在。如果陈某是凶手的话，他杀人图个啥呀？而且没有任何直接证据表明陈某就是凶手，案件又陷入了死胡同啊。2017年2月份，专案组一直没能找到更多的证据，于是决定先把陈某带回来好好询问，说不定啊就能找到重要线索呢。2月16号这一天，陈某像往常一样把女儿送到了学校。刚出来就看到一辆警车正在等他。陈某，我们有一起案件需要你配合调查，跟我们走一趟吧。看到民警之后，陈某愣了一下，张了张嘴想说点什么，可是又忍住了。你们别这样，有什么事情啊？我又没犯法、啊，有事情好好说、啊。民警也不说话，只是示意他先上车。坐上车以后，陈某就陷入了沉默，只是看着窗外的风景发呆。但是看着看着，陈某就开始坐立不安了。原来啊，民警把车开到案发现场附近，打算看一看陈某的反应。在路过那条步道的时候，陈某往步道的方向快速地看了一眼，看似很镇定，但脑门上的冷汗跟颤抖的双手暴露了他内心的惊骇呀、啊。一旁的民警看他有这样的反应，赶紧问他：“这里你来过没有啊？”没有，绝对没有！陈某赶忙否认，然后就不再说话了。而一看他这样的反应，民警心里就有底了。果不其然，经过专案组的审讯，陈某的心理防线彻底崩溃了，嚎啕大哭着承认了杀害齐某的犯罪事实。警方问他：“你为什么要杀害齐某呢？”他说：“因为我走投无路了，我一点办法都没有了。”那陈某说的话是什么意思？他到底为什么要杀害跟他无冤无仇的秦某呢？这个陈某啊，他不是本地人，但他肯吃苦，又有一些小聪明，经过多年打拼，也在常州站稳了脚跟，不仅有了漂亮的妻子，还有一个成绩优异的女儿，在别人眼中是妥妥的人生赢家。可谁都不知道的是，陈某那看似光鲜亮丽的生活，实则一地鸡毛。陈某出生在一个贫苦的家庭，但妻子小张家庭条件不错，还是个独生女。两个人的婚姻注定了不平等。但陈某很倔强，他自命不凡，觉得穷困只是暂时的，他一定能够靠自己的努力改变命运。理想很丰满，但现实很骨感。随着女儿的出生，工作单位效益下滑，陈某肩上的担子变得越发沉重了。为了让家人过上更好的生活，陈某辞去了原来的工作，准备用手上的本金来做生意。陈某这个人呢、啊，虽然有些小聪明，但是要把生意做起来还远远不够。再加上他为了拉客户，常常请人吃喝玩乐，花了不少钱，门店很快就亏损了。而在此之前呢，家里还换了一套更贵的房子，每个月都要还房贷。妻子小张每个月有七八千块钱收入，完全可以负担房贷。但颇具大男子主义的陈某觉得不需要妻子的帮忙，他完全可以解决。就连做生意亏损的时候，妻子建议他收手，也遭到了他强烈的反对。两个人大吵一架以后，妻子负气停了房贷，只负责女儿的吃喝拉撒和补习班等等费用，其他的都由陈某来负责。就这样，陈某身上的担子越来越重。入不敷出的他找不少人借了钱还贷款，债务高达几十万。生意的亏损和生活的压力很快就把他压垮了。渐渐的，陈某开始自暴自弃，每天早上把女儿送到学校之后，就到一家彩票站里面一坐就是一天，也不买彩票，纯粹的是消磨时间。很快，债主们都找上门来了，每天都有几十个电话。被催得焦头烂额的陈某，心中升起了一个可怕的念头：抢劫。于是， 2016年12月4号晚上，心中满是阴暗念头的陈某，骑着车漫无目的的四处闲逛，一直到了德胜河边的步行绿道，就走了进去。也就是在这里，他看到了正在散步的秦某。秦某好好打量了一下对方。发现他穿金戴银，生活水平应该不错，于是动起了歪念头。他先是小跑着过去，路过秦某的时候，见他正在玩手机，喊了一声“美女”。秦某抬头翻了个白眼，骂了句“流氓”，之后就接着在手机上点来点去。而这句话呢，把陈某可算是激怒了，同时陈某也因此看出秦某没啥警惕性，应该很容易得手的。就拿出了早就准备好的尼龙绳，扑了过去。被勒住脖子的秦某想要呼救，可是只能发出微弱的声音。一开始，陈某计划着就先把他带到无人的角落里勒索，但耳尖的他隐约听见远处传来了人声。担心被人发现的陈某，死命地勒紧绳子，把秦某拖到了一处隐蔽的地方。等周围恢复寂静的时候，陈某这才发现秦某已经被自己活活勒死了。陈某搜完了他每一个口袋，都没有找到多少现金，这金银首饰变现比较困难，就没敢拿走。没拿到什么钱的陈某很是气愤，再加上害怕法律的惩罚，就把秦某的尸体丢进了水中。历经多日啊，这起案件终于水落石出了。陈某也被判处了死刑，缓期两年执行，但对秦某家人所造成的伤害，那是永远都无法弥补的。生活当中啊，有许多恶人藏匿其中，咱们无法阻止他们作恶，但能够好好的保护自己。夜间外出的时候啊，一定要有人一起，并且要远离昏暗偏僻的地方，提高警惕性，不要给犯罪分子任何可乘之机。好了，咱们本次刑事案件系列故事就做到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。